0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افَتُما رونه على ما يرى افَتُما رونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغْشى ما زاغ البصر وما طغى؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الحمد لله
1: الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أُخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه السورة عظمه ويقسم بالنجم إذا هوى وأنه اعطى لنبيه ما اعطاه وانه ما حاد عن شرع الله ثم يبين ضلال الكفار و ما فعلوا في ادله وبراهين وحجج وكل جمله وراء جمله اخذ بحجزها ولذلك هذا القران بينه من الترابط والتماسك كانه كالجمله الواحده. فلذلك امر ربنا بتدبره وتفهمه وباعطائه الوقت حتى يستفيد منه المسلم. فقال جل وعلا: والنجم اذا هوى تقدمت البسملة والخلاف فيها وهل هي من القرآن او آية مستقلة او ليست من القرآن أقوال للعلماء وكل قول له دليله. وأقرب ما يقال إنها في بعض القراءات قرآن وفي بعض القراءات ليست بقرآن فمن جهر بها قد جعلها من القرآن ومن أسر بها فلم يجعلها من القرآن وإنما هي للتبرك وأكبر دليل على أنها ليست من القرآن كما يقول ابن العربي الخلاف فيها والذي يظهر ان من قال هي من القرآن صدق ومن قال هي ليست من القرآن صدق لوجود بعض القراءات التي اصحابها يسرون بالبسمله ولا يجهرون بها. والخلاف بين الفقهاء في البسمله راجع الى القراء. الخلاف بين القراء الفقهاء في البسمله منشأه القراء ولذلك قالوا وليس للقرآن تعزى البسمله وكونها منه الخلاف أي المخالف نقله وبعضهم من القراءات نظر وذاك للوفاق بين الأقوال حكم معتبر عند العلماء ومعنى البسملة أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة ثم قال جل وعلا والنجم سورة مكية باتفاق والخلاف فيها ساقد لأن هي أول من صدع بها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بها جهرا وسجد وسجد معه الإنس والجن إلا شيخ كبير وضع التراب على جبهته وقال يكفي هذا وقيل إنه مات كافرا يوم بدر عياذا بالله تعالى والنجم إلى هوى أشرنا في الدرس الماضي أن النجم هنا للعلماء فيها ستة أقوال النجم الثريا، وهذا أغلب شيء وقد يصير علما بالغلبة زي الكتاب لتأليف سيبويه في النحو والمدينة لطيبة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا والنجم ثريا. اذا هواء مال الى السقوط النجم واحد مقصود به النجوم كل النجوم اذا مالت للسقوط النجم الذي يرمى به الشهب رجوما للشياطين اذا هواء رميت به الشياطين النجم ما لا ساق له من الشجر اذا هوى سقط النجم القران إذا هواء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأقوال كلها محتمل، ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي رجح الطبري أنها النجوم، والذي رجح بعضهم أنها الثريا، لأن والذي رجح الوالد في أضواء البيان أن النجم هنا القرآن، والنجم إذا هواء والقرآن إذا نزل منه نجمٌ. وكل شيء يأتي فترة بعد فترة يقال له منجما ومنه النجوم التي هي البيع بالأقساط نجوما ومنه أيضا مكاتبة العبد نجوما يعطي دفعات يتسمى نجم يعني بعد شيء يسمى منجما أي فترة بعد فترة واستظهر الوارد رحمة الله علينا وعلى العلماء جميعا وعليه بدليلين الدليل الأول قوله إن هو إلا وحي يوحى وما والنجم إلى هواء ما ضل صاحبكم وما غواء وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى وبقوله في الآية الأخرى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم فقال هذا هاتان الآيتان دالتان على ان النجم المقصود به هنا ما ينزل من القرآن، ومما يعضد ذلك قوله عظيم، وانه لقسم لو تعلمون، ولا في شيء اعظم من القرآن، لانه كلام الله، وهو معجزة خالدة إلى قيام الساعة، والاقوال محتملة، ولطالب العلم ذا نظر في الاقوال ان يرجح ما يرى وبالاخص اذا كان لا مانع من ذلك. انه والنجم اذا هوى اي مال الى الغروب او اذا نزل القران ما ضل صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم. والضلال الذهاب عن الحق من غير قصد. اذا ذهب الشخص عن الحق من غير قصد يقال له ضل. وقد يستعمل الضلال على الكفر. ولقد ضل قبلهم اكثر الأولين وقد يستعمل الضلال على الذهاب عن الحق فهم غير الحق كما قال أبناء يوسف لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم ذهابك عن الحق حيث تختار واحد على عشرة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين كيف يختار واحد؟ عن عشرة ولذلك ألمهم اختياره لهم وقالوا اذهبوا بيوسف قال بعدين قال يخلو لكم وجه أبيكم وقال وتكونوا من بعده تتوبوا قوما صالحين يخلو لكم وجه أبيكم لأنه كان تعلقه بيوسف ولذلك حرم اختيار بعض الأولاد على بعض الإنسان يجب أن يعدل بين أولاده حتى لا يقع في نفوس بعضهم ما به يكون سببا في عقوقهم ولما قال له أفعلت ذلك بولدك كلهم قال لا قال أشهد على هذا غيري أو لا أشهد على فينبغي للآباء أن يعدلوا بين الأبناء إلا إذا كان واحد فقير فيعطى ما يكفيه أو كان واحد في عاهه أو أما إذا كانوا سوية فينبغي أن يعدل بينهم في العطية المجردة أما في النفقة فينبغي أن يعطى لكل واحد ما يكفيه في النفقة وهذا لا يعتبر تغليب كالزوجات إذا كانت وحدة لها أبناء ووحدة لا أبناء لها فنفقت هذه على قدر أبنائها ونفقت هذه على قدر أبنائها لكن إذا أراد أن يعطيهم هدايا يجعل الهدايا سوية إذا أراد أن يملك الأولاد يجعل التمليك سوي اما في النفقه وفي الاحتياج يعطي لكل واحد ما يحتاجه وهذا لا يكون فيه تغبيل اذا ما ضل صاحبكم ما ذهب عن الحق من غير قصد وما غوى وما ترك الحق قاصدا لتركه صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي ما الذي اتاكم به وجاءكم به إلا وحي يوحى عليه. إذا كل ما يأتي به نبينا لنا هو من الوحي. علمه علم النبي صلى الله عليه وسلم ايوه وما ينطق عن عن الهوى ما ينطق عن هواه صلوات الله والسلام عليه وإنما ينطق بالوحي. وبالمصلحة لا يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الهواء أو لأجل غرض لا هواه تبعا لما أرسله به ربه ولذلك قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم وقال اليوم أكملت لكم دينكم فأنزل عليه وبين للناس فكمل الدين ولذلك يقال ان عمر لما سمع الايه بكى قال وما يبكيك قال ما كمل شيء الا نقص ما ينطق عن الهوى وهنا هل يجتهد او لا يجتهد اقوال للعلماء واتفقوا على انه اذا اختار المرجوح لا يقر عليه نعم وبعضهم يقول الخلاف لفظي ان هو الا وحي ان هو اي الوحي او ما جاء به الا وحي ان القران او السنه او ما جاءكم به الا وحي يوحى عليه ما الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم الا وحي يوحي الله عليه علمه علم محمدا صلى الله عليه وسلم شديد القوى على القول الراجح وهو جبريل ذو مرة ذو قوة أو ذو منظر حسن أو ذو شارة أو ذو جسم عريض طويل فاستوى اعتدل وهو بالأفق الأعلى وذلك قريم من غار حراء حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن نراك على صورتك الحقيقية الأفق الأعلى من جهة طلوع الشمس فإذا هو مستوٍ ورآه النبي صلى الله عليه وسلم فيقال في السير وفي الروايات أنه خر مغشيا عليه صلوات الله وسلامه عليه لما رأى جبريل على صورته فتغير في صورة رجل وجاءه ومسح عنه التراب، هذا في الاثار. لا اعرفه ثابت. ثم دنا فتدلى، قال بعض المفسرين هذا من المقدم المؤخر. ثم تدلى فدنا. وقيل التدلي والدنو كل منهم لازم للاخر. فكان جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قدره قوسين مقدار قوسين ذراعين أو أدنى أو أقرب من ذلك قاب قدر قوسين ذراع أو ذراعين القوس ذراع أو القوس الذي هو مقوس ويضع فيه الوتر ويصاد به فكان بعده كبعد القوس أو القوسين اللذين مع بعض وهم كانوا إذا أرادوا أن يعملوا بينهم صلحا أو صفقة يضعوا قوسين بينهما يعني على أنهم تقاربا أو كذا فكان جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم على قدر هذا الذي تعارفوا عليه والقرآن جاء بلغتهم أو أدناء أو أقرب من ذلك فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحاه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهناك أقوال أخرى لكن ليست واضحة فأوحى جبريل على عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله على جبريل واضح? فأوحى جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله على جبريل. فبلغ جبريل القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كذب، ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه بعينه بل صدق ما رأى ببصره من الأمور وآمن به ونفذه بحلافيره لقد رأى هناك من آيات ربه الكبرى. رأى سدرة المنتهى، ورأى نور غشيها، ورأى جراد من الذهب، ورأى الملائكة، ورأى الملكوت، ورأى النور، وقيل رأى ربه، وقيل رآه بعين قلبه، وقيل لم يره. كما قالت عائشة: نور أنا أراه لو كشفت سبحات وجهه لاحترق من انتهى إليه بصره. وهذه الأمور لا تعد لا تتعدى فيها النصوص. لأنها أمور غيبية ما ثبت نقول به وما لم يثبت نتوقف. نعم. أفتمارونه على ما يرى أفتمرونه على ما يرى قبل الآية ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتمرونه على ما يرى كلهم قراء سبعية تمارونه تجادلنه أفتمرونه يعني تكذبونه مقتضاها ولا تصدقونه على ما يرى وهو انه قال قالوا الان ظهر كذب محمد صلى الله عليه وسلم ولقد رآه نعم اذا تمارونه تجادلونه تمرونه تكذبونه ولا تصدقونه فيما جاء به على ما يرى بعين بصره ولقد رآه نزلة اخرى ولقد رأى جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سواء كان في طلعته الأولى أو في بعض طلعاته كل ما مر بمساء يقول له أرجع إلى ربك فسأله التخفيف إني جربت بني إسرائيل إن أمتك لا تطيق ذلك ولذلك أعطي خواتم سورة البقرة وأعطي الصلاة واعطي ان من مات من امته لا يشرك به شيئا دخل الجنه. هذه الثلاثه ليله الاسراء. لقد راى من اياتي ولقد راه نزله مره اخرى عند سدره المنتهى. عند سدره المنتهى فيها تسعه اقوال متقاربه. قيل الذي فوقها من الملائكه ومن الخلق إذا جاؤها لا ينزلوا والذي تحتها إذا وصل إليها لا يطلع وقيل المنتهى ينتهي إليها أعمال الطيبين تنتهي هناك لأن في جنبها الجنة وقيل ينتهي إليها المخلوقات كل المخلوقات لا يطلعوا فوق سدرة المنتهى أبدا وقيل غير ذلك والصدر هو شجر النبق وقيل ذكرت لان ظلها ظليل وثمرها لذيذ ورائحتها زكيه سدر له رائحه طيبه وظل ظليل وثمره لذيذ وقيل نبقها كقلال هجر وورقها كألان الفيلة وهذا في الصحيح في صحيح مسلم وفي غيره وهناك غشيها ما غشيها فأصبح لا يمكن أن ينظر لها لجمالها وفي الصحيح أن الراكب يسير في غل الغصن منها مسافة مئة سنة أو في الآثار أما أن كقلال هجر وكآذان الفيل ورقال في مسلم ما في شك، نعم. عندها جنة المأوى، قيل في يمينها جنة المأوى الذي يأوي إليها السعداء أو أرواح السعداء. وقيل هي جنة أخرى وقيل هي الجنة الحقيقية أقوال للعلماء. إذ يغشى السدرة ما يغشى يعني يقال لما نورا إليها الرب جاءها أو وضع عليها من المهابة والجلال فأصبحت لا ترى لشدة النور عند ذلك ما زاغ بصر النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى وإنما امتثل أمر الله وكان رابط الجأش وكان منفذا لما أمر به لقد رأى هناك من آيات ربه الكبرى رأى هذه الأوصاف ورأى جبريل على حالته ورأى عظمة الله ورأى هذا الملكوت وكيف أسري به في هذه المسافة البعيدة في ليلة وأصبح في مكة هذا شيء لا يمكن يعرف إلا بمن آمن ذهب إلى بيت المقدس بالبراق ثم من البراق جاءه ماذا المعراج المصعد وعرج إلى السماء الدنيا وفتحت ورأى سكانها والسماء الثانية وفتحت ورأى سكانها والثالثة والرابعة فيها من فيه إدريس ومن فيه يوسف ومن فيه هارون ومن فيه موسى ومن فيها آدم السماء السابعة هناك إبراهيم ثم سمع صرير الاقلام من ايات ربه الكبرى وكل شيء كائن ثم هنا انتقل من توبيخ كفار قريش ودناءتهم وضحاله عقولهم هذه عظمه الله وقدرته وهذا خلقه وهذا نبيه وهذه حججه وبرانهن، وبعد ذلك تتبعون اللات والعزى ومناته؟ هنا انتقل إلى توبخهم وإلى تحقير ما هم فيه ذلك هنا كأنه مقطع أفرأيتم اللات سواء كانت مشتقة من الله أو من اللت الذي يعجل السويق على الأقوال في اشتقاقها والعزى اما من العزيز ومنات الا من المن اقوال في اشتقاقها وهي اصنام في الطائف وفي مكه وفي قديد في المشلل منات في المشلل ولاه كانت في الطائف وقيل في مكه اهذه تعبدونها وتتركون ربكم الذي خلق هذا الكون وانشاه واكرم نبيه واوحى اليه بحقائق وبامور قائمه تتركون الحق وتتبعون هذه الاصنام ومع ذلك تنسبون الذي لا تريدونه لربكم الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزه اصلها ضوسة لان الصفات ما تاتي بفعلا وانما تاتي الاسماء حبلى حمر او صغرى كبرى ولكن فعلا تكون ايش للاسماء وانه رب الشعرى فعلا للاسماء ما هي الصفات لكن هنا وقع فيها اعلان واصارت ضيزه ضاز يضوز وضاز يضيز وضاز يضعز كل موجود فيه وضيزأ يعني ظالمة وحقيرة وفيها نقص يعني ضيزأ أي حقيرة ظالمة ناقصة قسمة غير عادلة إن هي ما هي إلا أسماء لات والعزاء ومنات سميتموها انتم وآباؤكم بأفواهكم ما انزل الله بها في الخارج في الواقع من سلطان من حجه ولا برهان لان الاله لا بد ان يكون يخلق ويدفع ويجري وهذه لا تنفع ولا تضر لا فائده فيها فكيف تكون اله والله دائما يذكر في كتابه ان الذي يعبد هو الذي يخلق الذي يعبد هو الذي يخلق وأن الذي لا يخلق لا يستحق العبادة إذا هذا عيب وإزراء على هذه الشريحة من خلقه الذين يعبدون الاصنام ما هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم والإسم هو الذي يعين مسماه وهو منقسم ثلاثة أقسام اسم وكنية ولقب هذه أنواع الأسماء ما أنزل الله بها من بيان ولا حجة ولا برهان. إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا الظن إلا الكذب. وما تهوى؟ أنفسهم. تعودت على الضلال، وعلى الفساد، وعلى التعلق بالدناءات. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الرشاد، والأدلة على الحق، والبراهين. ولكنهم ما استعملوا عقولهم ولا انصتوا ليفهموا أم الانسان ما تمنى بل ال الانسان ما تمنى بعدين اختصر الاسلوب قال فلله الاخره والاولى اذا المعنى ليس للانسان ما يتمنى وان للانسان ما كتبه له ربه عندما ينفخ فيه الروح شقي أو سعيد ليس للإنسان ما يتمناه وإنما له ما كتب له ويسره الله للعمل به ولذلك الشقي من شقي في بطن أمه ليس للإنسان ما يتمناه لا وإنما للإنسان ما عمله ما أنتجه فلله الآخرة والأولى وقد كتب على أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل جهنم فلله الآخرة الدنيا الآخرة الجنة أو يوم القيامة والأولى الدنيا ثم بين أن أعظم مخلوقاته الملائكة وأنها لا تستطيع أن تفعل شيء إلا بقضاء الله وإرادته وكم من ملك في السماوات كم للتكثير ملك في السماوات جبريل وميكائيل وإسرافيل لا تغني شفاعتهم شيئا ولا يمكن أن يشفعوا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ما يستطيعون إذا كيف الأصنام تنفع الملائكة اللي رأيتم قوتها وما أعطاها الله من السلطان لا تستطيع أن تعمل شيء إلا بإذن الله وإرادته وبأن يستأذنوا ربهم فكيف هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر تحاول أن تنفعكم وأن تدفع عنكم ادله بعد ادله وبراهين بعد براهين ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى هذو الملائكه الذين عظم الله هؤلاء الذين لا يؤمنون بالاخره يسمونها تسميه الانثى وما لهم بذلك من علم أيوة ما لهم في ذلك من علم ما يتبعون الا الظن وهو الكذب الشيء الذي لا يحقق والظن لا يغني من الحق شيئا ان بعد الظن اثم وان الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن نكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا قيل هذه الايه منسوخه بآية السيف أعرض عنهم ولا تجارهم على ما هم فيه ثم بعدين جاءه الوحي بأن من أراد أن يدخل في الإسلام حياها الله ومن أراد أن يدفع الجزية حياها الله ومن لم يرد أن يدخل في الإسلام ولا يدفع الجزية فبيننا وبينهم الميدان فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بعدين وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ان لم يرتدع بالكتب يردع بالكتائب حتى يعطي الجزيه عن يد وينصغرون ويكون الدين كله لله الغلبه والعزه والقوه لله ولدينه فمن اراد الاسلام حياها الله ومن لم يرد الاسلام فيذعن لشروط المسلمين وينضوي تحتهم وتكون الاداره والعزه بيد المسلمين نرجى الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية ودونا وآصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هل كل شيء لا يجوز فعله يطلق عليه حرام؟ نعم. كل شيء لا يجوز فعله فهو حرام. يقول شخص لا يتبع المذاهب ولكن ياخذ السهل من كل مذهب. فإذا قلت له لا ينبغي لك ذلك يقول أعطنا دليلك فماذا تنصحه أفتونا بارك الله فيكم أولا هذا كل كل مسألة على حدة لكن شخص أخذ من مذهب مالك مثلا أنه يمكن أن يؤخر المهر ولا يلزم في العقد وأخذ من مذهب أبي حنيفة أنه لا يلزم الولي وأخذ من مذهب الثاني أنه لا يلزم الشهود واخذ امراه وراح بها. طيب ماذا نفعل له؟ ما هذا ما يعمل واحد فاحشه، يكون اي واحد ياخذ من هذا السهل وياخذ من هذا ويلفق بينهم هذا قال الفقهاء يسبب الزندقه. الذي يتتبع الروح خاص هذا يسبب الزندقه. ما ينبغي هذا. يقول أمتلك أكثر من قطعة أرض ولكن لا أمتلك منزلاً وعلي بعض الديون هل علي هل على تلك القطع زكاة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم كيف يكون استخراجها؟ أولاً هذه القطع هل أنت متخذها للتجارة أو لأجل أن تبنيها؟ هذا السؤال فيه معمى شوية هل القطع هذه أنت تملكها للتجارة؟ أو تملكها لتبنيها. إذا كنت اشتريتها لتبنيها ولا تريد بها التجارة ما عليها زكاة. وإذا كنت اشتريتها ولو ما عندك بيت للتجارة إذا حال عليها الحول تقومها قيمة وسط وتدفع منها 2.5% تأتي لثلاثة مكاتب وتقول عندي أرض كم سعرها؟ وتأتي للثاني وتقول كم سعرها؟ وتأتي للثالث وتأخذ الوسط بينهم. وتدفع منها اثنين ونصف المئه اذا في فرق بين من عنده ارض يريد ان يبنيها وفي ارض من عنده ارض يريد ان يتاجر بها يبيع ويشتري تجاره واضح هل العبد الذي اشترى حريته من سيده هل اذا مات يرثه بالولاء مثل الذي اعتقه لوجه الله الله اعلم أيهم أصح تفسير البغوي أم بن كثير؟ كلهم صحيح كلهم عالم وكلهم متضلع بالسنة وكلهم يعني معتقد معتقد أهل السنة والجماعة ما عندهم بدع إلا أن بن كثير أكثر فيه طبعا الأحادي الصحيحة وأكثر حكم لأن البغوي اختصره من الثعلب والثعلب كثير ما يأتي بالأحاديث الضعيفة والموضوع هل المرور بين يدي المصلي يعني المرور بينه وبين موضع سجوده نعم ينبغي الإنسان إذا أراد أن يمر أمام المصلي يبتعد ما يكون قريب منه ولو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف أربعين وينبغي الحقيقة أن نتبع السنة نحن نأتي هنا لنريد الأجر بعض الناس يتخطى رقاب الناس ويحاول أن يصلي في الصفوف الأولى وهو متأخر يا أخي أنت إذا تريد الصفوف الأولى بدّر بالمجيء وأوقف أقف عندما انتهت إليه الصفوف إذا أردت أن تنصرف قبل بعد الصلاة اذا اراد ان يقيم الصلاه خليك في اطراف الصفوف لا تروح تقوم امام الناس وهم يصلون لذلك الدين يسر فالواحد يحتاط لنفسه اذا قال لزوجه طلقتك مليون مره يا سلام هذا تبين منه بثلاثه والباقي تلاعب كما قال ابن عباس قال جاءه واحد قال طلقت زوجي مئة مرة قال لبانت منك بثلاثة والباقي لعب يرتكب أحدكم الأحمق ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس الله أعطاك ثلاث لا ترسلها في وقت واحد أرسلها مفرقة ولذلك قال تعالى الطلاق مرتان أي هذا ظاهر انه كل طلاق لا التي تملك بعده الرجعه الطلاق مرتان التي تملك بعده الرجعه بعدين قال فانساكم بمعروف او تسريح باحسان الله ملكك ثلاثه طريقات تروح تعطيها وتعطي غيرها بعدين تندم ليه ما الذي جعلك تفعل هذا لذلك الطلاق ما فيه لعب جد جد وهزل جد لذلك حتى تنكح زوجا غيره على اصح الاقوال وما يلقاها الا ذو حظ عظيم والله كلمه غير ذو حظ عظيم ذو خير عند ربه حظ الذعبه التي يحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا تجرعوا آلام الظلم وما يلقى إلا ذو حظ الحظ الإنسان الذي عنده بخت تقول الإنسان له بخت دائما يأتيه الخير يحبه ربه يوفقه لفعل الخير يوفقه للتوبة يوفقه لأن يسامح إخوانه يوفقه لأن يتغاضى عن ذلات من ظلمه يوفقه لأن يتصدق بماله يوفقه لأن يصوم ويصلي صاحب حظ. يا الله جعله يعني توفيق لعمل الخير، هذا هو صاحب الحظ. نعم والبعد عن الحرام. يقول رأى الأنبياء في المعراج في السماوات فالنبي بعد موته مثل غيره من الأنبياء يوجد في السماء وفي الجنة وهو الذي والجسد هو الذي في قبره صلى الله عليه وسلم، نعم هذا الذي يظهر. وهذه الامور لا تتعدى فيها النصوص. لأن الشهداء في حواصل طير خضر ترعى في الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين، ولذلك هذه موت هذه حياة برزخية ما نعرفها. يقول قالوا إن الملائكة مشتقة من الألوك وهي الرسالة فهل الملائكة كلهم مرسلون؟ لا يرسل منهم بعض وبعض يسبح وهم ولا يبعد هذا ولكن سموا ملائكة لما أرسل منهم نريد منكم كلمة عن أهمية الوقف والابتداء لقارئ القرآن لا شك أن الوقف والابتداء يعين على فهم القرآن لأن لا وقف الإنسان وقف صحيح تضح له المعنى واذا وقف وقف غير صحيح تغير المعنى بل احيانا يكون هذا الوقف يغير المعنى اذا اعتقده الانسان كفر كما قال يخرجون الرسول بعدين يقول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم هذا لا يجوز لان هذا يحيل المعنى يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا يخرجون الرسول ويخرجونكم لاجل ايمانكم فاحيانا الوقف اذا كان سيء يعني يحيل المعنى واذا اعتقده صاحبه يكفر فلذلك وليس في القران من وقف وجب ولا حرام ولا حرام غير ما له سبب ولكن في وقف لازم وفيه وقف جائز وفي وقف اولى وفي وقف غيره اولى منه ولكن ما في وقف حرام ولا في وقف واجب. وانما هذا يكون اولى وهذا اولى واذا قالوا واجب من باب انه لازم كانما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله هذا لان المعنى هنا يتم نعم. وهو هذا طبعا من العلوم التي ينبغي ان تتعلم ويستفاد منها وفيه المستكفي للداني وهو من أدق الكتب وأقدمها وفيه كتاب أيضا للاشموني وفيه للنحاس وهو كتب متأسرة وجيدة يقول هناك بعض من يصرف بعض القراء عن تفاسيل أن في اعتزال ونحو ذلك نعم ينبغي للشيخ أن يبين لطلابه التفاسير التي فيها أخطاء فإذا درسوا فيها يكونوا على حذر من هذا الخطأ وينبغي للطالب المبتدي أن يهتم بالتفاسير التي ما فيها أخطاء كتفسير بالكثير هذا يعني مليء بالعلم ولكنه مؤلف للعلماء وكتفسير الجلالين هذا كتاب يصلح لمن يريد أن يحفظ لكن فيه بعض الأخطاء خفيفة في تأويلات فينبغي إذا أراد أن يقرأه يعني مثلا طالب العلم أن يكون عنده شيخ يبين له بعض التأويلات الخفيفة الموجودة وكتفسير الفخر الرازي هذا مليء بالتفسير وغير التفسير ويأتي بشبه ليردها فيأتي بالشبهه قوية فإلى أراد أن يرد أحيانا يأتي للرد وهو تعب من إرادة الشبه في ثوب قوي فيكون الرد ليس بقوي فيبقى عند بعض الناس الشبه فلذلك هذا التفسير ينبغي أن يقرأه إنسان متمكن أو عنده شيخ أما تفسير البغوي وتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير هذه تفسير أصحابها إن شاء الله السلامة فيها أكثر والأخطاء فيها أقل وفي تفاسير مليئة بالعلم وفيها أخطاء، فينبغي لمن يريد أن يقرأ فيها أن يكون على حذر، أو يكون عنده شيخ يبصره بمكان الخطأ والصواب، هذا لا يضر ونرجو الله جل وعلا أن يرزقنا الإنصاف والقصد إلى الحق، لأن الإنصاف والقصد إلى الحق نعمة يعطيها الله لبعض خلقه. نعم. ف...